0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobees.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações em nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que a gente produz por lá. É claro que esse podcast também está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por talktobis, talk o número 2 e bis na sequência. Não podemos deixar de falar também do curso Branding Mais Consumo, sim, meus amigos. O curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. A gente sabe por aí, o tempo todo se fala sobre branding, sobre marca, sobre a importância disso dentro da estratégia empresarial. Mas quase sempre a abordagem está muito focada nos aspectos criativos e nos aspectos da comunicação. E a proposta do curso Branding mais Consumo é justamente ir além, é tratar disso pelo ponto de vista estratégico e gerencial. Então eu deixo aqui o meu convite, se você quer entender verdadeiramente do processo de construção de marca, venha conhecer o curso Branding Mais Consumo. Hoje ele acontece na escola de pós-graduação da Faixa. Com uma novidade, ele está no modelo 100% remoto, com transmissões ao vivo, só professores realmente que são fera no mercado de trabalho. Então acessa lá faixa.edu.br ou brandingmaisconsumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. E ainda tem uma vantagem, os ouvintes do talk to Beast têm direito a um desconto de 10% no valor das mensalidades. Basta informá-la no ato da matrícula, o voucher Brand Talk. E hoje nós vamos falar sobre obviedade das ofertas e a miopia que esse tipo de postura pode gerar para o planejamento e para a condução de um negócio. Não tem muito tempo, durante uma aula de MBA, uma aluna me perguntou sobre a capacidade de inovação inerente a determinados negócios. Na visão dela, alguns setores seriam bem mais propensos à inovação, enquanto outros não deixariam muita possibilidade, não deixariam muita margem de manobra, justamente porque tais ofertas seriam, nas palavras dela, meio que óbvias. Isso me levou a pensar sobre o conceito de obviedade da oferta, seja ela um produto, um serviço ou um híbrido, e o quanto essa ideia pré-concebida pode ser prejudicial, já que ela nos leva ao entendimento de que não há muito a ser feito, exceto partir para outras etapas do planejamento, tanto o operacional quanto o de marketing. E aí preocupar-se pouco sobre o fato de como estamos desenvolvendo a nossa proposta de valor se é que realmente a gente está desenvolvendo alguma coisa. Então vamos lá, não dá para negar que alguns setores realmente apresentam mais possibilidades visíveis para inovação em todos os seus níveis. Normalmente estamos tratando aí de setores que vivenciam né, uma efervescência ligada a desenvolvimento de novas tecnologias, novos padrões, novas estratégias de precificação, novos canais ou novos modelos de negócio ou de entrega, enfim. Então fica claro que diante desse tipo de cenário, as possibilidades de inovação parecem ser sempre mais óbvias, embora isso não seja necessariamente uma verdade. Mas se a gente partir dessa ideia como verdadeira, o que acontece? A gente tende a enxergar possibilidades de inovação apenas em setores específicos, enquanto outros, partindo desse ponto de vista, estariam fadados, quando muito, a algum esforço focado em melhorias incrementais, mas ainda assim, havendo pouco espaço para ampliar esses benefícios, fazer aperfeiçoamentos e trazer mais qualidade em qualquer aspecto, ou em qualquer dimensão da oferta. Aí a gente volta ao comentário da aluna. Nesses casos, estaríamos diante então de um mercado óbvio e pela sua própria obviedade, será que pouco a gente pode fazer a respeito do P de produto? Justamente aquele primeiro P, não é? Que é o pontapé fundamental em qualquer processo sério de planejamento de marketing? Será que é isso mesmo? Eu pergunto a vocês. Por mais que alguns setores da economia, pelo fato de estarem mais aquecidos ou com mais potencial para mudanças tecnológicas, apresentem ali mais possibilidades visíveis em relação ao desenvolvimento e proposição de novas ofertas, me parece que pensar nos demais segmentos, como segmentos de mercado com ofertas óbvias e meio que inalteráveis, é um grande erro. Na realidade, se a gente refletir um pouquinho, e eu fiz isso depois desse debate que aconteceu em sala, a gente percebe algo além. A ideia de obviedade da oferta, na verdade, é nociva para o desenvolvimento estratégico e para a condução da empresa no seu dia a dia, que dirá para a inovação. A inovação passa longe se eu partir desse princípio da obviedade da oferta. Essa ideia de obviedade ela pode ter duas origens básicas, e elas... Pouco tem relação direta com o potencial de inovação de um mercado, na verdade não tem nada a ver com potencial de inovação. A primeira origem tem relação com a nossa cultura de não planejamento culturalmente nós, brasileiros, tendemos a deixar de lado o método e a sistematização das ações em nome de uma informalidade geral, como se fosse um afrouxamento, uma espécie de afrouxamento cultural das regras, talvez numa tentativa de tornar menos evidente os, os problemas, as distorções sociais que a gente encontra por aqui, mas realmente eu não, não, não pretendo entrar... Nesse mérito hoje, até penso em gravar mais, mais adiante um episódio específico sobre esse tema. Por ora, o importante é que essa tendência que nós temos em não querer planejar, em pular etapas ou considerar formalidades ou burocracia como algo desnecessário e até como naturalmente ruins, controle, a formalidade a burocracia não são naturalmente ruins. Eles são ruins, causam prejuízos quando são mal utilizados. Mas esse tipo de visão acaba por privilegiar a ideia da obviedade da oferta afinal pensar na oferta em todas as suas características e dimensões pode ser algo bem trabalhoso e uma grande parcela vai olhar para esse esforço e questionar bom para que perder todo esse tempo com análise e planejamento de algo que seria em tese óbvio vamos pegar o exemplo aqui de um empreendedor vamos dizer que ele queira abrir uma pizzaria sua inaptidão, sua incapacidade ali de planejar ou seu desprezar mesmo, o fato de não dar importância para o planejamento, certamente o levarão para um olhar sobre essa questão da obviedade da oferta. Não há o que analisar, não há o que planejar, não há o que confirmar e por tabela não há muito o que quantificar em relação a essa oferta. Ele pode até pensar em níveis muito práticos sobre o produto, como sabores, por exemplo mas ele jamais vai pensar o produto, a oferta dele, pizza, de uma perspectiva mais ampla, olhando aí com carinho, tanto para a oferta, quanto para a proposta de valor que está ao redor dessa oferta, que é o conjunto de benefícios objetivos e subjetivos que compõem tal oferta, e aí a gente vai ter um episódio também para falar sobre isso. Alguns podem até fazer isso a partir de, uma, de um instinto muito particular, mas não fazer isso de forma sistematizada e a partir de um método. E esse é um dos problemas da cultura do não planejamento. Qual vai ser a consequência dessa postura? ele vai passar muito rápido por várias questões que são críticas em relação ao desenvolvimento de um produto e por tabela da sua oferta, o que também vai impactar mais na frente na sua pseudo estratégia de posicionamento. Veja que eu já estou chamando de pseudo estratégia que possivelmente não se trata verdadeiramente de uma estratégia. E aqui a gente está falando apenas das dimensões ligadas ao marketing. Mas veja que do ponto de vista operacional também temos um impacto negativo por conta dessa crença na obviedade com toda certeza, todos os processos ali dentro daquela empresa vão estar orientados para uma entrega mais generalista ou mesmo com muitos pontos deixados em aberto, o que significa que a não determinação prévia de diversas características da oferta, em tese, levariam a uma opção por uma entrega padrão, entre aspas, ou que levasse em conta o bom senso ou o contexto do momento. E aí a gente sabe que, normalmente, isso não resulta em nada muito bom ou vai além, né e resulta, de fato, numa entrega absolutamente medíocre. O segundo ponto, que normalmente leva a crença na obviedade das ofertas, tem relação com a noção equivocada e incompleta a respeito do marketing. Se a disciplina, na visão torta, é responsável prioritariamente pelos esforços de comunicação e pelas abordagens comerciais de natureza mais operacional, fica claro que planejamento, entre aspas, também, vai estar focado só nas atividades operacionais e nas atividades de ponta. E aí, se meu processo de planejamento está focado nas atividades de ponta, a entender aqui promoção, parte de comunicação e toda a parte de vendas, quem seria o gênio a querer perder tempo analisando a oferta? Para quem tem essa visão equivocada sobre o marketing, e aí tem vários episódios aqui do Talk to Biz onde eu comento sobre isso, essa visão de desenvolvimento da oferta e da proposta de valor é algo absolutamente impensável. Dentro dessa perspectiva, não faz o menor sentido ter esse tipo de esforço. E a gente vai ver isso também quando a empresa está lá naqueles modelos básicos de orientação, uma orientação à produção ou uma orientação a vendas. E vejam bem, a gente pode até incluir um terceiro ponto como reforço para a ideia da obviedade das ofertas que está na incapacidade de boa parte das pessoas em observar a real natureza da inovação. Aliás, a gente nem precisa restringir essa conversa, apenas à inovação, pois a nível de desenvolvimento de produto na sua natureza mais elementar, até o aprofundamento e evolução dos benefícios atrelados a ele, se eu parto do princípio de que muitos fatores e características desse produto ou desse serviço são óbvias, eu corto pela raiz qualquer possibilidade de discussão, questionamento e reinterpretação de qualquer um desses aspectos. E aí eu não estou só matando o potencial de inovação, na verdade eu estou matando todo o potencial para qualquer tipo de mudança, aperfeiçoamento ou desenvolvimento no escopo da oferta e até do negócio. O resultado é que caminhamos para uma oferta genérica, não apenas nas suas questões mais básicas, mas também para uma empresa, de certa maneira, genérica, com pouca ou nenhuma capacidade de diferenciação. E aí eu tenho processos frouxos, entrega na média ou abaixo na média, em geral abaixo, zero posicionamento e zero estratégia. O camarada está só preocupado em produzir e vender, produzir, vender e entregar, produzir, vender e entregar. Então fica aqui o recado, não existe oferta óbvia. A ideia da obviedade da oferta, na verdade, leva a um processo de miopia. É fundamental que a gente encare todas as ofertas, das mais simples às mais complexas, como essencialmente não óbvias. É a partir desse entendimento que podemos abrir todas as possibilidades, todos os questionamentos... E aí sim, a gente tem capacidade de ampliar por completo o potencial de inovação e de melhorias, independente do setor no qual estamos atuando. Independente se eu estou num setor mega tecnológico, com muito desenvolvimento, ou um setor muito aquecido, ou um setor super tradicional, que tem né, um ritmo já mais cadenciado, mais lento, e que já, tá, já, já apresenta um cenário de maior maturidade e estabilidade nesse momento mercado, isso não faz a menor diferença, a capacidade ou potencial de inovação não muda, nós é que estamos olhando pela perspectiva incorreta, não existe oferta óbvia e isso pode valer tanto para um smartphone quanto para uma pizza. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje, o meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Biz no Instagram. Sigam a gente nessas plataformas para acompanhar as atualizações, mandem o feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Beast, você já sabe, você encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade, então se você é usuário Apple... Lá no aplicativo de podcast do iPhone você nos encontra. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir a sua música ou seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por TalkToBeast. Ou você pode ir, é claro, na fonte, né? diretamente no site do Anchor. Digita lá anchor.fm barra TalkToBeast. Ou ainda nos nossos endereços eletrônicos, talktobeast.com ou talktubis.com BR. Sempre importante ressaltar e fazer esse pedido, você que nos acompanha, curte o nosso conteúdo, gosta de acompanhar o conteúdo que nós produzimos no talk to beast compartilha, indica para os seus amigos, faça com que o talk to beast chegue a um número cada vez maior de pessoas, vamos aí ajudar a manter essa corrente para levar bom conteúdo sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação e compartilhar conhecimento com um número cada vez maior de pessoas, é isso meus amigos hoje vamos ficando por aqui nos vemos na semana que vem, um abraço a todos